0: Na héten egy nagyon jó kérdés jött így a sorok között a diványbeszélgetés alatt, hogy amellett, hogy most különböző piaci fefordulások és, és nagyon dinamikus mozgások láthatóak, milyen trendek vannak. És ezekre a, erre a kérdésre szeretnék ma kitérni. Nem csak azért, mert a kérdés jó volt, hanem a UBS-nek egy aktuális elemzése került a kezembe, Persze, ha csak elolvasnám, akkor az olyan lenne, mintha a telefonkönyvet hátulról vennénk kézbe, de a lényeges két-három trendet veszem ki belőle. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast És. Azelőtt tovább is azt látjuk a piacokban, hogy, hogy megy, megy, az, a, megy az, a, a, az a téma, az a kérdés, hogy, hogy kinek van igaza. A központi bankoknak, vagy pedig inkább a inkább a, a, a piacoknak. És ez mire lényeges. A központi bankok Egyelőre még úgy érzik, hogy a gazdaság nem gyengül annyira, hogy nem szabadnak kamatot emelni. És a tőkepiac ezt próbálja, ezt a tegnapi, mondtam, szimulálni, szugerálni a központi bankoknak, hogy nem emeljétek a kamatot, mert akkor az rossz lesz a gazdaságnak. És ez, ez, ez fog tovább menni pillanatnyilag. Aktuálisan, tegnapi nap is ma is az látható, hogy inkább elég erős a gazdaság ezt érezzük ugye körbe is, de, de ezt fogja főleg figyelni a piac. És mikor úgy tűnik, hogy elég erős és bírja az a, a bejelentett kamatszinteket, meg vannak a nyereségek, akkor fejlélegzik a piac mindig, amikor olyan jel- jelennek meg, amikor a, a, a piacnak lenne igaza, hogy nem bírja a gazdaság a kamatemelést, hát akkor az árfolyamok egy kicsit visszajönnek. De a trendeket, ha megnézzük, az, aki itt hosszabb ideje hallgat a podcastok, hallgatja a podcastokat, az tudja azt, hogy ha most így trendeket kézbe veszünk, akkor, akkor nagyon erősen a tőkepiac oldaláról nézzük meg, és mint pénzügyi tervező, szerencsére a tőkepiac mellett ott van az emberek élete, és akivel hosszabb ideje dolgozom, az, az érzi is, gondolom, hogy véleményem szerint a pénz, az csak mindig egy eszköz, mert sokkal-sokkal fontosabb kérdések vannak az életben mint az, hogy most hány hozamot hoz a befektetés. És a pénz az, az alapjában az, az, az csak egy segédeszköz. Azzal remélhetőleg biztonságot, élményt, jó érzést, akár segítséget másnak lehet megfinanszírozni. Tehát csak egy, csak egy eszköz, segédeszköz. És uh, mégis, mivel hát ugye itt nem ezotérikus témákat vitatunk meg, hanem a tőkepiac és a pénzügyi tervezés szemszögéből a portfóliók kezelését, ezért azért ezt így világítom meg akkor is, hogyha néha a tőkepiac megvilágítása persze, hogy nagyon hidegnek tűnik, vagy keménynek tűnik. Ebből a UBS elemzésből, amit említettem, abból három olyan témát veszek kézbe, nem csak olyan, ami majd valamikor esetleg jönni fog, hanem ami ma már látható, és ezek a trendek vagy már léteznek, vagy még erősödni fognak. Az első, amelyik ebből az elemzésből is kijön, és látható, az a globalizáció, vagy a deglobalizáció kérdése. Ez főleg arra épül fel, hogy azt látjuk, hogy a hangnem, A viszony Kína és Amerika, Kína és a nyugati világ között az, az feszültebb kezd lenni. Ha visszamegyünk, akkor ez már egy pár évvel ezelőtt elindult Trumpnak a fellépésével, plusz Kína odaláról azzal, hogy Kína kijelentett, hogy független szeretne lenni a globális, a nyugati világ fejlődéseitől, és visszafordul befele főleg. De ha megnézzük, akkor még, még, még a hang nem Amerika és Európa között is, is ugye megváltozott. Szerencse Véleményem szerint, hogy az aktuális orosz támadás és háború Ukrajnába még nem Trump ideje alatt történt meg, mert akkor lehet, hogy egészen másképp néznek ki a, néznek ki a dolgok. Egy podcast került a kezembe, ahol, ahol egy volt Külügyminiszter Németországból mondott egy konferenciáról, ahol Trump ideje alatt ott volt az amerikai külügyminiszter, és így, így egy szünetben neki mondta, kacsintva, hogy az ukrán és az orosz téma ez a tiétek, tehát, hogy ez az európai téma, ezt ti kell megoldjátok. Persze, hogyha NATO tagot támadnának, akkor az, az másképp néz neki, de ez teljesen tisztán felmutatja azt, hogy, hogy az amerikai hozzáállásba is és a belpolitikába mennyire ez a, ez a kihűlő viszony, ami 60-70 évig Európa és Amerika között nagyon erős volt, változik. Um, és, és ha ma megnézzük akár a, 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 az ukrán háborúba is, a, a, azért a, a támogatásnak a nagy része az Amerikából jön, nem Európából. Um, lehet, hogy még Amerika ezt megteszi azért, hogy Európa ébredjen fel, és, és tudja összeszedni magát egy következő eseményre, de ha maradunk a globalizációnál, akkor Kína úgy tűnik, hogy pillanatnyilag a nagy koncertben nem, nem a legfontosabb és a legmegbízhatóbb partner, ezért keresi mindenki az új, megbízható partnereket, és ez, ez oda vezet, hogy ugye az a globalizáció előny, ami az elmúlt 10-15 évben nagyon erős gazdasági emelkedéseket engedett meg, mert ennek az előnyeiből profitáltunk, az, az, az megtörik. A deglobalizáció az nem azt jelenti, hogy egyből nullára csökken, hanem, hanem új játékosok jönnek a színpadra, itt beszéltünk Indiáról, hogy valójában India lesz az a megbízható, az a véleményünk szerint szükséges demokratikus partner, aki azzal a jogállami struktúrákkal a háttérbe megadja a megbízhatóságot, ez még kérdés. Pillanatilag ugye szinten minden szemünket bekecsukjuk, hogy beszéljük magunknak, hogy, hogy India is teljesíti azt az ESG és transparencia és véleményünk szerint szükséges elvárásokat. Kínánál itt ugye egy pár kivétel mindig megvolt, mert akkora volt Kína olyan erős, de ez lesz a kérdés, hogy ez más partnerekkel hogy olható meg. És, tehát még az is lehet, hogy normalizálódik a viszony Kína és a nyugat között, És akkor ez persze, hogy hogy segíteni tud újra a gazdasági lendületet megindítani pillanatnyilag. Nem úgy látjuk, hogy erre törekednek Kína. Mi rá lennénk utalva, de ő ezt másképp látja. És hogyha ez nem sikerül, hogy normalizálódjon, akkor az azt jelenti, hogy az európai vállalatok Kínából el kell forduljanak, ez már részben meg is történik, lehet, hogy közelebb kell jöjjenek, akkor az olcsó gyártópadok, persze, hogy nehezebbek lesznek, közelebb kell, itt kell árukat előállítsunk, ami azt jelenti, hogy persze, hogy itt munkahelyeket tudunk ezzel létrehozni, de teljesen logikus, hogy ezen keresztül az árok mennek felfele. Ez azt is jelenti, hogy akkor az infláció is magasabb szinten fog maradni, és igenis a fogyasztó akkor ki kellene ezt fizesse. És ami ellentmond mond egymásnak, az az, hogy idehozni munkahelyeket és magas béreket fizetni, de olcsón termékeket akarni bevásárolni. Ezen már évtizedek óta ugye vitatunk, ez, ez nem fog olyan gyorsan megváltozni, és ez egy nagy trend, hogy az eddigi globalizáció előnyei, azok pillanatnyilag megállnak, és rövid időre fordulhat akár pozitív irányba, és akkor jön megint a pozitív dinamika, de pillanatnyilag inkább az látható hogy így új struktúrák állnak össze, Kína is új partnereket keres, az új, a sejemút folyamán egészen más kapcsolatokba megy bele, és ez sok mindent változtat. Sajnos ugye ezt ez, ez, ez ki tudná változtatni, hát a, a politika, és még remélni azt lehet, hogy olyan politikusok lépnek a színpadra, akik nem ilyen ego, lovaglásból, uralkodnak, és próbálják a rendszereket maguknak kihasználni, és sajnos ezt még a tömeg meg is veszi tőlük, hanem hanem előre tekintően gondolkoznak, és megnézik, hogy oké, valójában mi is jó, nem csak egy országnak, nem csak egy nemzetnek hanem összességébe, és félretolják ezt a nemzeti kérdések vitáját. Ez utopikusnak hangzik néha nem. De a másik oldalán ugyan Mi is, mint választók, és ezt érzem én így a baráti körbe is el tudjuk dönteni, hogy hogy mit akarunk, és az érdekes az, hogy nagyon sok privát beszélgetés akár baráti körbe is az, hogy ez az egész sztori, miről szól, ebből ebből elegük van az embereknek. Alapjában csak nyugodtan azt szeretnék, hogy a családdal az életet élni, ha szép az idő, akkor, akkor esténként grillezni, a barátokkal jól elbeszélgetni, megtenni azt, ami szükséges, hogy a természetet megvédeni, és a következő generációkra is ne tegyünk tökre az, az egész sztorit, de ez az egymás elleni kijátszást, ezt valahogy szüntessük meg, ez nonsense. Sajnos ez is olyan utópikusnak hűnik, nem? Tehát ez a kérdés jönni fog elleg gyakrabban, hogy, hogy, ez, hogy ez mire jó, és ami kialakult ugye a globalizációból is, az meg volt az előny nálunk, hogy olcsó árak, az infláció ment lefele, a kamatok tudtak olcsóbbak lenni, mert volt valahol lehetőség egyre olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb áron előállítani árukat. Tehát ezzel megint visszajövök ugye a globalizációhoz, ami változik, az az, hogy ez a 10-15 éves globalizáció nagyon erős előnyei, azok megtorpannak. És ennek kihatása van különböző gazdasági hátterekre, és ezt kell figyelje a piac, hogy a létező business modelek ezt hogy oldják meg, mit jelent nekik az offshoringból near kerülni, a termékeket előállítani, mi történik az árakkal, és erre hogy, hogy fog reagálni a fogyasztó. A második, ami nagyon erős trend, és ez erősödik, ez is már megvolt, és jobban erősödik, ez az energiaforrások lecserélése és a váltás. Annak ellenére, hogy aktuálisan az az érzés, hogy hogy kevés történik, mert a média most ezen nincs rajta, a háttérben nagyon sok minden történik, és még még azok a Trump rajongói is, akik az úgynevezett CO2 hazugságról beszélgettek, azok is csendesebbek kezdenek lenni, mert világszerte látható, hogy milyen a kihatása a nem megfelelő energiaforrások felhasználásába, és itt nem csak a CO2 kibocsátásról van szó, hanem aktuálisan azt is látjuk, hogy, hogy milyen függőségbe van, főleg a nyugati világ, és főleg Európa is, és ez, ez a függőség, olyan, olyan németőr azt mondjuk, hogy Schurkenstaaten, tehát ilyen gazember országoktól függőség, ezt maximális gyorsasággal meg fogjuk szüntetni, és pillanatnyilag azt lehet látni, hogy nagyon sok projekt jön létre, és gyorsul fel projektek, ami eddig 7-8 évet tartott volna, a bürokráció megszüntetésével, a nagyon nagy meggyorsítással hamarabb meg fog valósulni, hogy alternatívákba menjünk, és ezt miért lehet meggyorsítani? Hát, vagy mivel, mivel lehet meggyorsítani a folyamatokat, tehát egyszerű a pénzzel. És mivel ez egy nagyon erős igény, ami, ami megjelent most, főleg itt Európában is, ezért pénz van és lenni fog. Még akkor is, hogyha ma arról beszélünk, hogy szűkítenek a központi bankok, oké, okay, ez szükséges a ciklikus ingadozásokban, de a big picture az egészen másképp néz ki. Uh, tehát ha mi valójában akarjuk a függetlenséget minden áron és szabadulni Putintól és az ő barátjaitól, akkor, um, um, akkor, akkor egy jön, és itt megjelenik a whatever it takes 3.0. Ezt már egy pár szó szóval hallottuk, hogyha ez szükséges, akkor megvan a likviditás, megvan a cash mögötte, kialakulnak új beszállítók, kialakulnak, ehhez kell az infrastruktúra, Ez nagyon gyorsan fel tud épülni, csak most nézzük meg, hogy a folyékony gáz terminelek, ami évtizedeken keresztül meg volt akadályozva és nem tudott létrejönni, most hét hónap alatt megépül és működni fog. Még a tél előtt. Azért, hogy lehessen folyékony gázt beszállítani Európába például. új energiaformák jelennek meg, ehhez kell az infrastruktúra. Szinte mindenki, akivel ma Brüssel szinten és európai szinten beszélgetünk, az azt mondja, hogy egy fő téma van, meg kell gyorsítani minden folyamatot. A Green Deal, ami egy fantasztikus téma, és a következő években erősödni fog, ez egy tíz év múlva, mindegy egy ilyen <gül> pici megszólalásnak fog tűnni, mert nagyon nagy tőke és likviditás fog ebbe az irányba még, még áramlani. Ez sem új sztori, körülbelül két évvel ezelőtt, már három évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a körülbelül 19 billió dolláros hullám indul el, és ez megy tovább a háttérbe, nem csak az államok, hanem a nagy vagyonkezelők oldaláról is, az egész energia irányába. És, és hogyha jön ennyire a tőke, akkor, akkor jönnek a sztorik, és ha jönnek a sztorik, akkor akkor az mit fog kiváltani? Ez megint ki fog váltani, persze, hogy túlzásba viteleket, ki fog váltani lufikat, ki fog váltani akár illegális sztorikat is. Ez, ez mindig így van, így volt, hogy mikor elindul egy hullám, akkor ebben sok minden benne van, és hát mi más marad, mint tájékozódni, és megnézni, hogy mi történik, és hova megyek, és milyen, milyen, milyen csak azért, mert valaminek megvan napról napró az árfolyam, mert ez nem azt jelenti, hogy ez egy legális sztori. Ezt, ezt látjuk ma is nap előtt, erre majd a jövőten kitérek megint egy kicsit, megjöttek kérdések ugye a, mond, a Hold földre eséséhez is, tehát a Luna, ami Newtonnal találkozott, és a kriptovilágban egy kicsit szétver dolgokat. De jövőten vissza ide, tehát ezek, ezek jönni fognak, ezzel új cégek fognak megjelenni, új business modelek fognak megjelenni, és ez, már ez, hogy ez jönni fog, már ez arra utal, hogy akkor is, hogyha valaki most esetleg az utolsó technológiai lufi témában picit elégette a kezét, nem opció a kiszállás, hanem igenis a, be, a piacba jelenlét lesz a fontos, hogy amikor jönnek a következő fordulások, következő IPO-k lesznek újra specs, lufik és hullámok, amik az egész energiatranszformációra fognak ráépülni, ez lassan-lassan indul el. A kérdés mindig az, hogy mikor indul el egy dinamika majd az exponenciális fejlődése ennek, és ebből meg fognak maradni a következő big nagy szereplők, akik a globális piacot dominálni fogják. Bár, már csak ez is, hogy érdemes benne maradni a piacba, ezt abban a példából is láttuk, hogy azt hiszem, hogy tegnap-tegnap előtt beszéltem arról, hogy az elmúlt száz napban a Standard Poor's Indexben hány nap volt pozitív. És ez statisztikailag le van ugye képezve Bespoke Investment oldaláról, 12 nap volt pozitív száz napból, de csak annak, aki az egész száz napban benne volt. Egy vagyonkezelővel beszélgettem, és így került ez a csárt a kezembe, és ő, ő azt is mondta, hogy azok a fiatal traderek, akik dolgoznak ott az ők szervezetükbe, azoknak ebből a 12 napból maximum nagyságrendileg ilyen 3 és 5 között sikerült ezt az idén elkönyvelni, mert a többi nem voltak benne. Több olyan nap volt, amelyiket úgy érezték még egy órával a closing előtt, a piac zárása előtt, hogy ez már egy pozitív nap lesz. És az utolsó órába vagy fél órába. A piac visszaúzódott teljesen. Ez nagyon sokszor pénteken történt meg, ugye a bizonytalanságokkal, ahol egyszerűen a nagyobb tőke nem akarta a hétvégére bizonytalanságba menni, hogy nem tudták, hogy akkor mi fog történni akár a háború oldaláról is. És ez van a piaci további fejlődésekkel is, hogy nem a kiszállás és kívülről figyelés és majd megint lekésve beszállás az opció, hanem ha jól akarok rakni, akkor nem a mazsolákból kell, hanem az egész kalácsot. Megenni. És a harmadik, a harmadik nagyon erős trend, ami látható, ez a hadiparágnak a felerősödése, és ez főleg Európa szemszögéből történik meg. Itt Európa 60-70 éven keresztül elég nyugodtan el tudott bújni, Amerika árnyékába, és ez, ez, ez akár. Ez megint gazdaságilag is nagy előny volt, mert lehetett azt a likviditást másra felhasználni, és nem kellett arra pénzt kiadni, ha bár persze azt tudjuk, hogy a hadiparnak is megvan a gazdasági ereje, és itt a felébredés nagyon fontos, hogy egy következő alkalommal, amikor akár jön egy amerikai külügyminiszter, és azt mondja, hogy ez a ti problémátok, akkor képesek is legyünk ezt a problémát megfelelően kezelni, és hát ez persze józanító, hogyha ezt megnézzük, mert mert az evolúció úgy tűnik, intellektuális ódarról, hogy nem lineárisan fejlődik, és ott javul, és jobban leszik, hanem vannak egy pár, akik visszafele gyorsítanak, és lemaradnak agyilag, ezért kell a erő is azért, hogy ezeket a lemaradtakat megfelelően lehessen néha kezelni, és ebből megadni azt a reményt, hogy a következő generáció, vagy az unokák, vagy a dédunokák, remélhetőleg másképp fognak majd tovább menni és segíteni, tudnak esetleg a lemaradtoknak is evolucionális órára előre fejlődni. Tehát ez így összefoglalva három nagyon erős trend, ami zajlik és ami van, és emellett persze, hogy még pluszban megvannak a trendek nagyon sok témakörbe, de nem is a trend lényege, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, ez most tutira mikor kezdődik és mikor fejeződik be, hanem távolról lássam így a big picture-t, hogy annak ellenére, hogy ma vannak jó hírek, vannak rossz hírek, a nagy trendek, a globális ciklikus fejlődések nem állnak meg. Ezekkel a gondolatokkal elbúcsúzok a hétvégébe, mindenkinek kívánok jó pihenést és a visszahallása a hétfő reggeli. PFS Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!